0: Ich hey, freue mich, dass wir ich, euch dürfen mit dürfen, das Thema Dankbarkeit. Wir werden das zusammen machen, wir werden den ersten Teil machen, der Adi, einen zweiten Teil. Wir haben letzte Woche über das Thema noch ein bisschen austauscht hier in dem Büro. Und er hat gesagt, hey Adi, ich glaube, der Gedanke, müssen wir noch mitnehmen. Und darum sind wir heute das zweite auf der Bühne. Ich weiß nicht. Ob das bei euch auch so war, als ich Kind war, hat mich immer genervt. Meine Eltern hatten so die Angewohnheit, wenn ich ihnen halber bekam, ein Geschenk oder so. Und der Hannesli nach dem Monat konnte aufzutun, dass sie gesagt haben, wie sieht man? Und das <lacht> kennt ihr wahrscheinlich, oder? Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es mich genervt aber als Vater bin ich plötzlich selber an den Punkt gekommen, und ich gesagt wie sieht man? wo wir irgendwo wissen, Dankbarkeit wäre eigentlich etwas Gutes und mit mir und so. aber das ist eigentlich nicht das Thema von heute Morgen. Ich wünsche mir eine andere Form von Dankbarkeit, nicht erzwungene Dankbarkeit, sondern eine Dankbarkeit, wo es man vollen Herz kommt. eine Dankbarkeit, wo der Heilige Geist bewirkt. Und in das wollen wir eingehen und ich freue mich mit euch jetzt. Äh, mal in die Abrahamsgeschichte hineinzukommen. Wir sind ja dran, mit dem Abraham in dieser Serie. Werden wir werden immer wieder in der nächsten Interface darüber predigen. Und darum wird jetzt das Thema Dankbarkeit jetzt mal mit dem Abraham aufnehmen. Jetzt zuerst mal eine Quizfrage euch alle. Abraham, was ist es, was sich wie ein roter Faden durch das Leben von Abraham durchzieht? Was ist... Was sieht man im Leben von Abraham immer wieder? Glauben, okay. Aber etwas Gegenständliches? Gottes furcht sicher auch. Er hat etwas gemacht. Sorry. Chorsam. Altar, genau das Stichwort wollte ich hören. Wollte. Was wir bim Abraham sehen. Hey, und das hat mein Herz noch mal berührt. Was mir beim Abraham gesehen, vom ersten Moment an ist, dass er immer wieder Altar gebaut hat. Insgesamt sind es vier Altar. Abraham kommt fünfmal an einem von diesen Altar vorbei. Also, wir sehen die ganze Geschichte von Abraham. Er hat, es gibt nicht ein Altar, das er gemacht hat. So mal als Zentrum. Jetzt baut er mal Altar, sondern immer wieder jedem Ort, wo er länger war, der Abraham hat ein Altar gebaut. Altar ist ein Bild für Anbetung und Dankbarkeit. Und hey, das hat mich nochmal getroffen. Der Abraham hat nicht einfach einen bestimmten Tag gehabt, sondern der Abraham hat einen Lebensstil von Dankbarkeit und ich glaube, um das geht es. Auch wenn wir Dank, und Betttag feiern, dann setzen wir nicht ein Häkchen unter Dankbarkeit, so feiern wir heute miteinander ein Dankesfest, sondern wir wollen viel mehr. hey Liebe Gemeinde, ich möchte sehen, dass wir ein Ort sind, eine Kultur haben von der Dankbarkeit. Wo immer dass wir zusammenkommen, in unserem persönlichen Leben. Wie nach Abraham, der hergekommen ist und die Altäre gebaut hat und sein Opfer gebracht hat. Von Nord bis Süd immer wieder Dankbarkeit. Das wollen wir. Und das kann heißen, dass es vielleicht Plätze gibt in unserem eigenen Leben. Ähm, zeitliche Plätze, wo wir einen Ort von Dankbarkeit haben. Bei mir ist das so, am Morgen bete ich mein Vater unser und so der Erste sagt, Vater im Himmel. Und er gehe ich rein in die Zeit von Dankbarkeit. Das hilft mir, auch so in Tag Tage zu starten. Aber ich glaube, der Geist Gottes möchte noch mehr bewirken, dass unser Herz voll ist im Alltag und dass wir dankbare Menschen sind. Ich habe eine Altsmüte, das hat mich wirklich äh, geprägt, so. 1,50 Gross, nicht mehr so gut gehört. Und ich war mit dieser manchmal einen Sonntagsspaziergang. Machen. Und es war für mich eine Frau, die so viel ausgelöst durch ihre Art in meinem Leben. Nämlich, indem, dass sie einfach überall, du bist kaum 100 Meter weit gekommen, sie hat wieder ein Blümchen gesehen. Sie hat gesagt: Hey, schau mal, wie ein schönes Blümchen hat. Sie hat das Panorama gesehen. Es ist eine Bibelferse in gekommen. Ein Herz, das voll ist mit Dankbarkeit. Und das hat Power. Das hat bauen. Ich glaube, das wird der Geist Gottes bewirken. Immer wieder, wieder der Abraham seine Altar gebaut hat. Immer wieder. Jetzt können wir vielleicht sagen, okay, Dankbarkeit, ja, logisch ist so etwas gut, Lebensstil ist auch gut, aber dummerweise hat es ganz viel ja, mit unserem Leben zu tun, ob es gut verläuft oder nicht. Und ich bin dem auch noch ein bisschen auf die Spur beim Abraham. Und das hat noch mal zu mir geredet, Wenn wir anschauen, in welcher Situation dass der Abraham Altar gebaut hat. Lass mich Folgendes sagen. Der erste Altar, also wir wissen, ist aus der ist das Haran, gemacht, ist dann in das verheißene Land gekommen. Mit dieser Verheißung in seinem Herz, in seinem Kopf, Gott wird uns Land geben, Gott wird, wird mir ein Volk geben, das hat er in seinem Herz getragen. Jetzt kommt er in das Land, nur dummerweise hat Gott die fremden Völker nicht alle davon geblasen, die sind immer noch dort. Und wir lesen, der Abraham kam mitten unter die kanonitischen Völker. Und zumit unter diesen Völkern, die es nicht gut wollten mit ihm, die Missgunst, hatten, die Misstrauen hatten, zumit in diesem Moment, der erste Altar. Der zweite Altar, kurz darauf ab, zwischen Bethel und Ai. Bethel heisst Haus Gottes, Ai heisst Trümmerhaufen. Das ist so das Spannungsfeld, das wir drinnen sind im Leben. Haus Gottes Gegenwart. Aber manchmal gibt es so Zerbruch und Trümmerhaufen. Dort baut der Abraham sein zweites Altar zwischen Bethel und Ai. Er geht weiter. Und der dritte Altar, den er baut, ist nach einer ganz schmerzhaften Geschichte mit dem Lot. Die Hirten haben Krach bekommen, seine Hirten, mit denen vom Lot. Und der Abraham, der Hoffnung hatte, mit mit dem Lot zusammen weiterzugehen in das verheißene Land, hat zum Schluss kommen, dass sie sich trennen müssen. Und nach dieser Trennung, genau in diesen Versen steht, und der Abraham ist aufgestanden, wo ihm Gott nochmal die Verheißung geht, und hat ein Altar gebaut. Er Zeit vor Trennung und vom Schmerz. Und der letzte Altar, den er gebaut hat, ist der. Wo Gott ihm gesagt hat, bring deinen Sohn, die geliebten einzigen Sohn, bringe mir als Opfer dar. Und er geht, und es war wahrscheinlich der schwerste Gang, den Altar zu bauen und die Steine herzulegen. Hey, was wollte ich mit dem sagen? Ich glaube, dass Gott uns hineinruft. Nicht nur in eine Dankbarkeit, die einfach das Leben so flutscht und rundläuft, sondern in eine Dankbarkeit in Zeiten, die Zeit, wo Schwierig war wie beim Abraham, in Zeiten, in denen wir es gerade nicht verstehen, warum das es läuft, wie es eben läuft. Abraham war ein Mann, der Altar und Opfer gebracht hat, gleich in welcher Situation das er drin war. Oh, Jesus, gib uns die Freiheit. Jesus, erfüll uns mit dem Geist. Dass wir Menschen sind, die nicht nur aufgrund von Gutem wo uns wieder Fahrt dankbar sind, sondern die viel tieferen Grund haben. Und da komme ich jetzt drauf. Warum hat Abraham das gemacht? Ist es einfach Zweckoptimismus gewesen, so dass trotzdem, oder? Nein. Wenn wir die Texte, jetzt könnte man nochmal in jede Geschichte reingehen. Es hat immer, er hat immer dann da gebaut, wenn Gott ihm begegnet ist und ihm die Verheißung gegeben hat. Ich mache das zu einem grossen Volk. Ich gebe dir das Land als Antwort auf die Verheißung hat er ihm ein so verbracht. Und ich glaube, in dem steckt mega viel drin. Hey, wir, alle, wir alle haben Grund zur Dankbarkeit. Und zwar nicht einfach, weil das Leben um uns herum läuft, sondern weil wir einen tiefen Grund haben, aufgrund von Verheißung. Im 2. Korinther 1,20 heißt es, in Jesus Christus ist zu jeder Verheissung das Ja und Amen ausgesprochen worden. In Jesus. Jesus ist der Grund für alle Dankbarkeit. Und versteht ihr, die Dankbarkeit hat, ich will es nicht gegen einen Angel spielen, ich glaube es braucht Bates. Das Dankbar sein im Leben für einen guten Wein, der vielleicht heute Mittag bei euch auf dem Tisch steht. Und wo wir einfach danken für das Granium, das draußen steht. Und alles, was uns wieder fährt im Leben, hey, das hat eine Power. Aber es gibt einen tieferen Grund gleichzeitig. Und der Grund, der hat einen Namen. Es ist Jesus. Jesus ist unsere Dankbarkeit. Wegen Jesus feiern wir das fest. Auf Jesus baut alles auf. Auf Jesus zielt alles her. Versteht ihr? Verheißung war der Grund, gewesen, warum das der Abraham zu jeder Zeit hat danken konnte. Und wenn wir in die Geschichte, in die Apostelgeschichte hineinschauen und Silas und Paulus im Gefängnis sehen, dann haben die nicht einfach gelobt und dankt, weil es einfach so cool war gsi und sie ein gutes Essen haben bekommen. Nein, die hatte Grund. Die Verheißung, die in Jesus' Fülle gegangen ist. Das war der Grund, wo sie darauf gestanden ist. Darum konnten sie jubeln und danken und loben in einer Situation, die eigentlich ziemlich schwierig war. Die Geschichte gelesen von Richard Wornbrand, schon so eine Held so aus den letzten paar Jahrzehnten zurückgelegt, die gesagt haben, die in der gesagt hat, haben in ein rumänischen Gefängnis unter dem Kommunismus weil ich bin manchmal nächtelang einfach ich Gott danket in Jesus Christus, weil ich so phobisch war mit ihm. Hey, und das macht der Heilige Geist uns geben. Da geht es nicht einfach um eine Übung, sondern es ist etwas, was er uns freisetzt. Ist das nicht herrlich? Darum, gleich in welcher Situation, dass du heute hierher bist ob es flutscht oder ob das Leben schwierig ist, wie die Umstände bei Abraham, Hey, wir dürfen zusammen ein Dankesfest feiern, weil es einen verdient hat. Weil er die Erfüllung von allem ist. Und wo er die Grundlage ist für Dankbarkeit ist. Später ist sein, Gross, sein Grosskind, der Jakob, wieder an den Ort der Dankbarkeit gekommen. Auf Bethel. der, wo er den Altar aufgebaut hat. Und der Jakob hat der gesagt, hey... Ich habe es nicht gewusst, aber hier ist die Gegenwart von Gott. Der Himmelsleiter ist ihm Gott, Gott begegnet. Die Dankbarkeit führt uns immer in das, rein, dass wir Gott dürfen begegnen dürfen. Ich möchte uns heute einladen. Und wir gehen jetzt in die Brücke ins Neue Testament. Wir wollen miteinander ein Dankesfest feiern. Aufgrund von dem vielen Guten, wo er dir und mir geht jeden Tag neu. Wo wir können sehen, es kann die Welt auch lehren, aber wir haben noch tiefere Grund. Wir haben noch den Grund von Jesus. Und aufgrund von Jesus haben wir zu jeder Zeit, zu 100 Prozent, jedes von uns, dürfen wir ein volles Dankbares Herz haben. Das Bild vom Altar zieht sich weiter ins Neue Testament. Und jetzt es mega spannend wenn als wir über das geredet haben. Und darum habe ich gesagt: Hey, Adi, komm, nimm uns rein in den Vers, wo der Altar noch einspringt im Neuen Testament, dass wir dort noch ein bisschen Verständnis haben, es geht
1: um Dankbarkeit. Hey, danke vielmals, Hennel. Äh, ein grosser Teil von meiner Aufgabe ist schon geschafft. Ich habe es auch geschafft, zwölf Minuten konzentriert anzuschauen. Er hat mir hinterher gesagt, kommst du nicht gerne nach und bist da dabei. Mir ist immer so peinlich, oder? Manchmal wird es aufgenommen und du bist irgendwo eh mit einer Aufmerksamkeit von 25 Sekunden. Dann fährst du der Welt herumschauen. Hey, aber es ist mir einfach gefallen, weil ich es stark gefunden habe. Das Bild von Abraham, das der Altair hat bauen. Jetzt lasst uns überlegen, jetzt könnten wir ja rausgehen und sagen, Sessel baue einen Altar heute. Was ist denn das? Was bedeutet jetzt das? Dankbarkeit. Ja, wie machen wir das? Da ist hergegangen, wie du hast gesehen, Stehhaufen genommen, Steine gemacht, immer um das Bild vom Altar. Und als wir zusammen ausgetauscht, ist mir diese Woche, ist mir ein Vers, bin ich über einen Vers gestolpert, ich kann es nicht anders sagen, wirklich gestolpert, wo ich so gelesen und denke, wow. Wie kann ich so falsches Verständnis haben seit vielen Jahren Oder warum ist mir das nicht aufgefallen? Und zwar möchten wir das Bild vom Altar ins Neue Testament hineinschlagen. Ich lese euch aus Matthäus 23, ich habe meine Bibel mitgenommen, aber die schreiben dermaßen ein bisschen inzwischen. Äh, Drum lese ich es auf dem Handy vor. Ähm, und zwar Matthäus 23, 17. Stolpern ich, wo Jesus mit den Pharisäern redet. Jesus hat ein Strickgespräch, Schriftgelehrter, Pharisäer. Und nachher geht er hören, was er rein sieht. Über das bin ich gestolpert, wenn wir das Gefühl hat, das ist. Das passt zum heutigen Tag. Das passt zum, zum, zum Danktag, wo wir heute haben. Matthäus 23. Ich lese ab Vers. Warte mal, wo bin ich? Vielleicht muss ich gleich die andere Bibel umnehmen. Also ich probiere es, ich probiere es, das ist eine der Technik, oder? Äh, wenn es abstürzt. Und zwar lese ich aus dem Matthäus 23, wo Jesus sieht. Oder, wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht, wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden. Also Jesus sieht, was fällt euch, euch klärt ein? Ihr habt das Gefühl, wenn jemand beim schwört, auf dem Altar ist, das ist richtig blind, Sitter. Und ihr denkt, hä? Das Opfer oben drauf ist doch mehr als der Altar. Versteht ihr Gedanken? Und ihr habt es gelesen, und nochmal gelesen, und weiter Er Er seht den Vers vorher, ihr Narren und Blinden, ist ein bisschen ein böses Wort, oder? Was ist mehr, das Gold oder der Tempel? Was das Gold heilig macht. Ihr Blinden, was ist mehr das Opfer oder der Altar, was das Opfer heilig macht? Denn wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Halt! Das Opfer, das ist doch der Punkt. Das, was ich auf Altar rufen kann, haben wir haben mitgenommen. Das, was ich bringe, Wächterdienst, in Riss ihnen stehen, Dank bringen, das, was ich lege, ist doch der Punkt. Und Jesus sieht, was seid ihr für blinde Narren. Der Altar ist der Punkt. Bin ich der Einzige, der irgendwie ist gestolpert? Nein, Jesus ist doch das Opfer. Das, was wir bringen, kein Abel, das Opfer, das, was wir oben drauf machen, das, was ich tue für Jesus der Altar, wo der Abraham baut, das sind ja nur stehen, aber das, was er hat, drauf hat. Und Jesus sagt, wie blöd, wie dumm, wie narrig seid ihr. Und ich bin dem Gedanken nachgegangen, gesagt, jetzt muss man mir gleich noch ein bisschen Nachhilfe geben. Also das Opfer ist weniger als der Altar, der kupferne Altar. Und ich habe der katholische Killer, was bedeutet der Altar? katholische Killer, für uns hat er keine Bedeutung. Der katholische Killer ist der Altar, ganz etwas Zentrales. Es ist ein Bild für Christus. Darauf wird es mal verteilt. Bei uns Evangelikalen oder Evangelikalen Kirche ist die Kanzel wichtiger, oder? Das Wort, das verkündigt wird. Aber ich habe gemerkt, ganz 100% ohne Wenn und Aber, Seht Jesus, der Altar oder Tempel, sorry, das heiligt alles andere. Alles Gold, das er im Tempel hat, wenn er schwört, das hat er selber reingetragen. Jedes Opfer, das er gegeben hat, das hat er selber draufgelegt. Was bildet ihr euch ein? Der Altar oder Tempel ist mehr. Jetzt, was bedeutet das? Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Opfer, wo Jesus hat gemacht hat? Und ich habe gemerkt, es gibt ganz ein einfache Bilderbibel. Darum haben wir es heute Morgen mitgenommen. Und das möchte man auch machen, wenn wir in Dank, zu und Bettzeit reingehen. Das Kreuz von Jesus. Und Jesus als Mensch ersetzt den Altar. Das ist der Punkt. Durch den Altar ist man in den Tempel hinein. Da hat man geopfert. Im Alten Testament heißt es, wer den Altar berührt, der ist heilig. Punkt. Was drauf ist Gott, der ist im Heiligtum. Der Altar hier Heilige, geheiligt. Sieben Tage, was sie da eingeweiht. Das Feuer ist vom Himmel gekommen. Also, die Bibel sagt uns, der Altar ist mehr als das Opfer, das drauf ist. Und darum ist Christus beides. Christus ist der Altar und Christus ist das Opfer drauf. Und wenn wir Dank, und Betttag feiern, der, der ihn berührt, das längt. Da ist ihm hineingenommen. Wenn wir heute über Dank reden, über Opfer reden, über alles, was wir können bringen können, gibt es eh den einzigen Grund, es Christus hat gemacht Christus ist der Altar und Christus ist das Opfer. Und jeder Dank, der kommt, ist wegen ihm. Wir haben darüber geredet. jetzt können wir sagen, wenn wir Zeugniszeit machen, haben wir werden ihnen gar nicht Zeugniszeit. Du kannst etwas Kleines bringen. Du hast den Richard Wurmbrand angesprochen. Du hast gesagt, er hat betet. Wir haben beide ein Buch gelesen. Aber Richard Wurmbrand hat eine Phase, gehabt, die er im Gefängnis beschrieben hat. Das ist jahrelang Jahrzehnte im Gefängnis gesehen, ich bin so gefoltert worden, ich bin so kaputt gemacht worden, ich konnte am Schluss noch ein Wort können sagen. Aber, Vater, es lenkt. Und er sehe in mir, in der Zelle, ich gewusst, ich bringe etwas, Vater, und es lenkt. Es lenkt. Weil er alles hat gemacht für uns. Weil alles, was wir darauf tun, entspringt von dem, was wir machen. Jeder Wächterdienst ist, weil du, Christus, der Altar und das Opfer bist, sind wir reingenommen in das Heiligste. Das, was wir bringen hat immer den Grund, da, Immer. Dass es sie darauf ob es gross oder klein ist, ist immer der Grund, Christus. Die Frau, die danke ist, ist immer der Grund, Christus hat die Welt gemacht. Ich habe etwas erkannt. Ich habe den Altar angeregt. Der Jesus, den Tag, ich die Heiligen, worden, einen Dienst reingenommen worden. Wenn ich Wächterdienst mache, ist es nur der Erinnerung, er macht es. Er ist der Chefwächter. Wenn ich Vorbild mache, ist er ist der, der es erfüllen wird. Wenn wir Dank bringen, er ist es. Und das möchten wir heute miteinander machen. möchte ich möchte dir zurückgeben, dass du siehst, wie wir weiterfahren. Ob etwas Kleines ist oder Grosses. Ob jemand stark ist oder schwach. Ob es am Schluss ein Wort ist, das wo wir herlegen können. Aber das längt. Ich bin selber in einer Krankheitszeit durchgegangen. Vielleicht hast du, wenn du so Gottesdienste bist, hast du immer die, die euphorischen, wow, alles ist super, und sie kommen mir vorher und erzählen, ein Wahnsinnszeugnis, wie Gott ihnen bei mir kauft, gerade den Kopf, und sie noch das Beste, viele gefunden, eine Aktion, du denkst, aber hey, ich habe wirklich Sorge, verzählt erzählt der Mensch. Ich was soll ich bringen? Ich bin selber in einer Krankheit durchgegangen. Und ich bin auf den gleichen Schluss gekommen, Gott ist heilig. Es lenkt unseren Vater im Himmel. Vielleicht hast du nicht mal die Kraft, den ganzen Vater unser zu beten. Vater, 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 durch dich. Und so, wenn wir hineingehen, in die nächste Zeit, du sehst, wie wir weitermachen oder wie wir den Gottesdienst werden weiterführen.
0: Christus, es geht um ihn. Gell, es tut mir etwas Wichtiges, auch für eine Zeit vom Danken. Ich weiß nicht, Vielleicht habt ihr es so schon erlebt, dass man manchmal so in ein Ding hineinkommt, von wie gross ist es im Vergleich zu anderen. Heute erkläre ich hier, wenn wir das Dankesfest feiern. Es gibt kein grosses und kein kleines Dankopfer, das wir bringen. Ob es in deinen Augen ein Krümeli ist oder ein ganzes Kalb, das drauf legst, es geht um Jesus. Er ist der Grund. Ob es ein Vers ist, wo dich angesprochen hat, oder ob es eine Gewalt etwas mit dir eine Lebensgeschichte zu tun hat, die sich dein Leben verändert hat. Es gibt keine Wertung. Es ist Ausdruck von unserer Dankbarkeit auf die Grundlage von Jesus Christus. Und darum feiern wir das miteinander. Wir gehen nicht in eine Konkurrenz. Wir haben nicht unser Fanli auf, für den anderen zu sagen, wie groß oder wie groß es wir selber jetzt in unserem Leben erlebt haben, sondern es geht um das allein von Jesus, wenn wir zusammen das Dankesfest feiern. Und das wollen wir jetzt machen. Wir werden zuerst kurz in eine, äh, eine Zeiteinstimmung, ja einfach, wir haben zusammen einfach mal drei Leute gefragt, ob sie uns so drei Minuten aus ihrem Leben als Ausdruck von Dankbarkeit gegenüber Jesus etwas erzählen würden. Anschliessend werden wir dann reingehen, äh, in eine Worshipzeit und dann auch auftun. Weil wir nicht nur Einzelne, sondern wir ganz viele hören, die ihr Opfer drauflegen und damit dem Jesus Danke sagen. Seid ihr dabei?